0: A continuación van a poder escuchar una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla en el primer encuentro de familias de la diócesis de Albacete, el 15 de abril de 2023. El título de esta conferencia es Familia, hogar de misericordia. Voy a empezar por hacer... ...como una descripción sociológica de las tipologías de la familia. Una, unas tipologías de la familia, dependiendo de cómo se conjugan la transmisión de valores dentro de ellas, por una parte una familia se transmiten más valores o se dimiten de transmitir valores y más bien eh, cada uno que elija los suyos. Eso es un tipo de... Eh, hay tipos muy distintos, ¿no? Y dependiendo también de cómo se manejan las tensiones, hay una familia bueno, pues muy autoritaria ¿eh? y una familia pues eh, en la que el caos reina. ¿eh? O sea, dependiendo de, 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 del equilibrio entre transmisión de valores y manejo de tensiones hay tipologías de familias muy distintas que fundamentalmente dan cuatro, cuatro tipologías diferentes ¿no? la familia equilibrada ¿eh? la familia equilibrada es aquella que tiene una buena convivencia entre sus miembros pero al mismo tiempo tiene un equilibrio con una autoridad que permite la transmisión de valores que es el ideal obviamente la familia que podríamos decir represiva es aquella en la que pues, existe un principio de autoridad desmedido, poco equilibrado, que impone los valores sin haber conseguido que sean asumidos, sean asumidos por los hijos, no tiene mano izquierda ¿eh? y entonces suele haber muchas tensiones. Es, digamos, un tipo de familia que se le llama represiva. La familia permisiva, que yo creo que sin duda suele ser la más frecuente ¿eh? en, nuestro, en nuestro espectro social, la familia permisiva es aquella que tiene como objetivo que nos llevemos bien ¿eh? y que todo el mundo esté a gusto y esté contento ¿eh? y que no haya problemas y que cada uno haga lo que le dé la gana y renunciamos a transmitir valores. Ese es el modelo de familia permisiva, que yo creo que no habrá que discutir mucho entre nosotros para decir que es el que está más generalizado, ¿no? Y luego está la familia caótica, la familia caótica, que es la que es represiva y además no transmite ningún valor. Entonces, claro, pues que pues, eh, también por desgracia hay muchas situaciones de familia caótica, ¿no?, en la que por una parte se, mat, se matan pulgas a cañonazos ¿eh? y luego nos tragamos un camello y no pasa nada. O sea, pues eso es una familia caótica, ¿no?, en la que también cada vez más yo creo que estamos viendo muchos casos de este tipo, ¿no?, entonces, esas cuatro tipologías, si, hicimos, si hiciésemos aquí pues un, un cuadro con dos vectores y en uno estuviese, ¿no?, pues la transmisión de valores y en otro el manejo de tensiones, en el fondo, ¿de qué nos habla esto? Pues nos habla del equilibrio entre verdad y caridad, que es la clave que es la clave, ¿no? El equilibrio entre verdad y caridad, ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Y cuando este título de esta charla es el de familia, hogar de misericordia, yo me atrevería a decir lo siguiente, que como tesis de lo que yo quiero compartir hoy con vosotros, la palabra misericordia, para, para no devaluarla, tiene que integrar verdad y caridad. O caridad y verdad, decirlo en el orden que queráis. Pero el verdadero concepto de misericordia tiene que integrar ambas cosas. Si no las integra es un desastre. La familia es hogar de misericordia, en la que se integra la verdad y la caridad. ¿Cuáles son las deformaciones más típicas del concepto de misericordia en nuestros días, en nuestros tiempos? Pues yo creo que hay distintas deformaciones, pero una, yo creo que la más típica es confundir misericordia con relativismo. Con relativismo. Tranquilos, que no pasa nada, ¿eh? que Dios es misericordioso, es como decir, no existe el pecado, pues bueno, cada uno queda lo que quiera, que a Dios le va a importar nada. Esa es una deformación del concepto de misericordia, equiparándolo al, al, al relativismo, ¿no? Invocar la misericordia de Dios, pues en el fondo como una especie de negación de la existencia del pecado, ¿no? Se confunde la imagen del Dios Padre con la imagen del Dios Abuelo al que le saco la paga y luego paso de él, ¿no? Se olvida por completo que Cristo nos urge en el Evangelio a la conversión y a las buenas obras, ¿no? Se, se olvida, por ejemplo, pues lo que dice San Pablo a los corintios, nos apremia el amor de Cristo. Sí, es como una deformación de la palabra misericordia. Por cierto, muy frecuente en nuestros días. Pues si no pasa nada, hombre, si Dios es misericordioso, o sea, a ver recurrimos con, continuamente a la palabra misericordia, deformándola, ¿eh? deformándola. También existe un concepto de misericordia reducido al puro emotivismo, frente al que tenemos que estar, pobrecillo, ¿no? qué lástima me da. Eh, en, en, parece como que la razón de ser de la misericordia fuese la de consolar. Ser misericordioso sería ser consolador, que es verdad, que es verdad. Pero claro, si tú, si tú reduces únicamente ¿no? pues el ejercicio de la misericordia a consolar, a consolar a quien sufre, te estás olvidando de otras muchas dimensiones de la misericordia. Existe, pues, eh, la deformación de la misericordia que lo reduce al relativismo, la deformación de la misericordia que lo reduce al emotivismo. Y también existe un concepto de misericordia que está contaminado de desesperanza. ¿A qué me, recuerdo con, a qué me refiero con esto? Pues me refiero al hecho de que, sí, aunque en teoría, aunque en teoría sabemos que Dios es misericordioso y que Dios eh, espera de nosotros, ¿no? O sea, que Dios puede y quiere cambiarnos y darnos una vida nueva, eh, a pesar de que lo sabemos en teoría, es como si dijésemos, eso está muy bien, pero está muy bien, díselo a, los, díselo a mis hijos, pero conmigo ya has llegado tarde, ¿sabes? No? Porque yo ya soy incambiable, ¿eh? yo ya, me parece que yo, Dios conmigo ya ha llegado tarde en mi caso, ¿no? Y ese es un concepto de misericordia teórico, pero no pero no existencial, o sea, yo creo en la misericordia de Dios, pero conmigo ya no hay nada que hacer, perdón, perdón, eso no sirve, ¿eh? eso me está recordando que en una ocasión, yo siendo sacerdote, en, pues, allí en Zumarra, pues, hablé a los padres de primera comunión, eh, de, pues, de la visión cristiana de la, de la sexualidad, ¿no?, y me acuerdo que una madre termina la charla y me dice: oye, José Ignacio, eso que has explicado, yo no lo había escuchado nunca, me ha parecido maravilloso. ¿eh? Ahora, eso, díselo a nuestros hijos que con nosotros ya has llegado tarde, nos dijo, ¿no? De lo que me dijo la madre, ¿no? Y le dije: Pues no, tengo una, tengo una buena noticia para ti, ¿no? Que, que, hoy es, que, que hoy es día de gracia y Dios te está llamando a ti. Hoy en, hoy en concreto es a ti, no es a tus hijos, ¿eh? Entonces, claro, existe un concepto de misericordia como que es para los demás, pero que para mí ya yo soy imperdonable, lo mío ya no tiene remedio, perdón, eso no, eso no es creer en la misericordia de Dios, si yo no creo que la misericordia transforma mi vida, mi familia. ¿no? Bueno, existen pues deformaciones distintas, ¿no? y me vais a permitir un pequeño excursus teológico, antes de que después descienda a cuestiones más prácticas de la vida de la familia, un pequeño excursus teológico para entender cómo tenemos que superar definitivamente esa deformación que hemos hecho de la misericordia y entender de dónde viene esa deformación. En este excursus teológico que voy a hacer, voy a intentar mostrar un poco de dónde viene este problema que tenemos, que nos han timado, y la palabra misericordia la hemos hecho, digamos, la hemos traducido lo que en realidad no, no es. ¿no? Entonces, pues, yo creo que ese excursus se refiere al concepto católico de la justificación de la redención que subyace en este concepto, ¿no? Porque eh, eh, en la historia de la iglesia hubo un momento que fue el de la reforma luterana en la que allí se cuestionó verdaderamente cuál es el concepto de la redención. Entonces la imagen luterana de cómo explica que Dios es misericordioso es bastante diferente de la, de la imagen católica. ¿eh? ¿Cómo comprende Lutero el, la redención? ¿Cómo comprende Lutero la, la justificación? Lutero partía de que él tenía una experiencia de impotencia personal para luchar contra el pecado, como muchos de nosotros, por cierto, como todos. ¿Mm? Como San Pablo, como San Pablo, que dice, no, no soy capaz de evitar el mal que no quiero hacer y, y no soy capaz de hacer, de, de, de hacer lo que me comprometo a hacer, que al final, claro, es, es, eso que San Pablo dice, ahí de mí, pero si tengo esta contradicción dentro de mí, no soy capaz de evitar el mal que quiero evitar y no soy capaz de hacer lo que me comprometo a hacer, ¿no? Eso mismo es lo que le pasaba a Lutero, lo que nos pasa a todos, vamos. ¿eh? Y entonces, Lutero, ante ese dilema, formula una teoría de que, mira, es que en esta vida es imposible cambiar. Es imposible cambiar. Entonces, tú te justificas por la fe, no por las obras, Tú te, si tú te fías plenamente de Dios, eh, es la fe la que te justifica. Te justifica la fe sin las obras. Esa es la explicación luterana. Para dejar claro, clarito a qué se refería, Lutero incluso puso un ejemplo. Y el ejemplo era, tú imagínate que en un campo pues hay un montón de estiércol que está allí en mitad del campo, ¿no? Un montón de estiércol. Y de repente cae una nevada. Una nevada que lo deja todo blanquísimo, todo... Blanco y puro, y ahí hay como un montoncito de, de nieve, porque nadie piensa que debajo de la nieve está el estiércol. Mira qué bien, todo perfecto, ¿no? Hasta ha salido un muñeco de nieve ahí, ¿no? Dice Lutero, así es la redención, que Dios te tapa con, su, con, la, con la capa de su gracia, ¿no? Nuestro pecado, y entonces nos, nosotros confiamos en que es la misericordia de Dios la que te justifica. Pero claro, el Concilio de Trento le responde le responde a Lutero diciendo, no, eso, a ver, eso no es así. La misericordia de Dios no solo te tapa, te transforma. Te transforma, te santifica, te hace nuevo, te hace criatura nueva. Claro, es muy distinto, como podéis imaginar, es muy distinto. Yo entiendo que lo primero es muy tentador, ¿eh? Lo primero es muy tentador porque, claro, uno tiene la experiencia en su vida, ya que ve que, eh, pues que, que no, no ve que avanzó. A mí me gustaría ver que avanzo, me gustaría ver, no sé, pues que, oye, que se va notando que año tras año yo veo como eh, voy viendo que mis, mis virtudes, mi tal, esto avanza, que es un, un primor, ¿no? Pero no tienes esa experiencia y entonces uno tiene el riesgo de decir, bueno, y si me, y si me pongo bajo el manto de la misericordia y así, como si Dios hiciese, voy a hacer como si no veo, me explico? Voy a hacer como si no veo, ¿no? Pero, sin embargo, la, sin embargo, creo que eso es no creer suficientemente en la misericordia de Dios. Es mm, deformar el concepto de la misericordia, ¿no? Es como si nos hubiésemos olvidado de que Dios es capaz de recrearnos. El que nos creó de la nada es capaz de recrearnos, es capaz de hacernos nuevos, es capaz de santificarnos. El que nos creó nos santifica. La santidad es un milagro, existir es un milagro y hacerte santo es otro milagro. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Por lo tanto, nosotros creemos en que la santidad Dios la va a consumar. Y por eso, por cierto, creemos en el purgatorio, porque creemos que a veces la tarea no ha quedado bien consumada y Dios la consuma más allá incluso de los límites de esta vida, porque Dios es infinitamente misericordioso. ¿Eh? El purgatorio existe porque Dios es infinitamente misericordioso. Y Dios... Entonces, claro, esa es nuestra fe. Claro, Es una fe que te purifica el concepto de misericordia, ¿Eh? te lo purifica te hace entender que, que esta vida es una gran batalla, es una gran batalla por la santidad y que yo jamás me voy a conformar con mi mediocridad, jamás me voy a conformar con que pff, los hay peores, sabes, jamás, jamás voy, no, no, voy a, no voy a hacer nunca un pacto de mediocridad, no lo voy a hacer, porque el momento en que lo haga estoy muerto y sé que, que, que con este sistema no me voy a sentir nunca tranquilo, no, porque sé que hay, hay una batalla, sé que la conversión sigue pendiente, sé, pero prefiero vivir toda mi vida, ¿no? En esa entre comillas tensión. Obviamente la palabra tensión hay que entenderla correctamente, ¿no? Pero prefiero vivir toda mi vida en esa tensión hacia la santidad que no malentender la misericordia de Dios de hacer un pacto de mediocridad. Para Dios es misericordioso, venga, vamos a dejarnos de ¿eh? entonces. Es importante, cuando aquí estamos hablando de familia, hogar de misericordia, partir de un concepto católico de misericordia y no deformado es definitivo, determinante, clave, para fundar bien las cosas, ¿no? Claro, de esto que estoy diciendo se deriva, se deriva que tenemos que superar la falsa contraposición entre verdad y caridad justicia y misericordia que estamos continuamente, yo creo que es la herejía de nuestros días es la herejía de nuestro tiempo la contraposición continua entre verdad y caridad, pero cómo contraposición si Jesucristo es la verdad si Jesucristo es la caridad si en Jesucristo no, no pretendas, fíjate lo que le dijo a aquella mujer, ¿no? nadie te ha condenado tampoco yo te condeno, vete y no peques más, a ver Jesús siempre conjugó la verdad y la caridad. Sin embargo, nos gusta a nosotros contraponerlas, ¿no? Nos gusta contraponerlas. ¿Cuánto daño hace esa contraposición en nuestros días? ¿Cuánto daño hace? Sin embargo, nosotros decimos en el credo, ¿vendrá como juez de vivos y muertos? A ver, si estamos proclamando que Jesucristo es juez, pero es que es curioso que la palabra justicia ha llegado a ser antipática en nuestro, en nuestro contexto. La palabra justicia ha llegado a ser antipática. Es verdad que algunos motivos sí que hay, porque la justicia humana eh, hace que, que, el, que, el, que el término te pueda resultar un tanto antipático. Pero estamos hablando de justicia divina. Entonces, eso, hasta, hasta incluso hemos llegado a decir, no, Dios es... yo. Prefiero una imagen de un Dios misericordioso que no la de un Dios justo. Madre mía, ¿pero de dónde ha sacado esa contraposición? ¿De dónde hemos sacado esa contraposición? ¿Eh? Decimos en el, en el credo, ven, vendrá como juez de vivos y muertos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que rescatar que la verdad y la justicia forman plenamente parte de la misericordia. Desde el punto de vista bíblico, esto está más claro que el agua, ¿eh? Mira, el término misericordia en los evangelios aparece solamente diez veces. Diez veces. Cinco en el Magnificat, con lo cual solo nos quedan cinco ya. <ríe> claro, o sea, fíjate, el término misericordia aparece, curiosamente, mucho menos que el de justicia. Dos veces aparece citando el Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, ¿dónde aparece el término? Bienaventurados los misericordiosos en las bienaventuranzas... Y en el texto, curiosamente, Mateo 23, 23, un texto que muy pocas veces citamos, de esos textos que pasan así casi desapercibidos, en el que dice «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta de la, del, del aneto y del comino y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Curiosamente, fíjate. O sea que… En los evangelios aparece la justicia y la misericordia con conjunción copulativa. Lo más importante es la justicia y la misericordia y la fe. Es significativo ¿no? que Jesucristo una ambas, ambas palabras, justicia y misericordia. Ha sido especialmente Benedicto XVI quien me ha destacado por entender que justicia y caridad, justicia y misericordia son indisolubles. ...indisolubles, ¿no? Dice el Enespe Salvi, dice... ...Dios es justicia y crea justicia. Este es nuestro consuelo, es nuestra esperanza... ...pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada hacia Cristo crucificado y resucitado. Ambas, justicia y gracia, han de ser vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia... La gracia no convierte la injusticia en un derecho, ¿cómo va a ser eso? No es un cepillo que lo borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado con razón, dice Benedito XVI, por ejemplo, Dr. Yesky, en su novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiese pasado nada. Ojo con eso. Es que no es lo mismo justicia y injusticia. No es lo mismo. Es que, es que es curioso que cuando decimos eso, le hacemos a Dios injusto. Le hacemos a Dios injusto. ¿eh? En resumen, insisto... En lo que quiero afirmar, la tentación de nuestros días es disociar caridad y verdad. Y sin embargo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta es, esta es la tesis clave, ¿no? Dios nos toma tal y como somos, pero no nos deja como nos ha encontrado. Nos cambia según la medida exigente de su amor. Su gracia no llega desde lo alto para justificarnos dejando como estamos, no, Sino que es un don que entra en nosotros y nos transforma. Esa es la misericordia de Dios. Y eso es lo que pasa en la familia. La familia es un lugar de conversión. La familia es un lugar de santificación. Eso es la bomba, claro, porque allí... ¿eh? Claro, si, si tenemos un modelo de familia permisiva en el que lo que queremos es que, que todo el mundo se sienta a gusto, que esto sea pues una especie de, de pensión, ¿eh? de pensión a la carta, en el que uno entra, sale, hace lo que le dé la gana, a ver, mira, a ver, eso no es una familia cristiana. ¿eh? Dicho esto, ¿no? que era un poco el prólogo menos que yo quería poner, la familia es el lugar nat natural en el que se vive la misericordia, es el lugar natural. ¿Eh? No sé si conocéis una famosa expresión de madre Teresa de Calcuta, ¿eh? en la que él, le preguntaron a ella ¿qué tengo que hacer para cambiar el mundo? ¿No? Y ella le respondió, si quieres cambiar el mundo, vete a casa, llama a tu familia. Respondió ella diciendo, ¿quieres cambiar el mundo? Vete a casa. Y empieza por ahí. ¿eh? Llama a tu familia, claro. Porque es verdad que para que el mundo cambie, nuestra familia tiene que ser verdaderamente un lugar, un lugar en el que tenemos un compromiso de ayudarnos a cambiarnos, a superarnos, a ser mejores. ¿no? En, en el idioma vasco hay un refrán, un refrán que traducido al castellano sería más o menos, ¿no? en la calle eres paloma y en casa eres un lobo. ¿eh? O sea que, claro, claro. Eso, eso ocurre o no ocurre eso, claro, entonces todo lo que no sea comenzar por casa es falso, todo lo que no sea comenzar por, por, por casa, por tu familia es falso, estás planteando un cambio del mundo que es mentira, es un postureo, es quedar bien, eh, es posar delante de la foto, no, pues no señor, entonces tenemos un, claramente, ¿no? Un, la vida privada de cualquier ciudadano es todo un pronóstico de lo que cabe esperar de él en el compromiso público, por cierto. ¿Cómo eres tú en casa? Es todo un pronóstico de, de tu capacidad de transformar el mundo. Luego, luego donde verdaderamente nos, nos la jugamos es en la santificación de la familia, ¿no? Entonces... Yo creo que tenemos que reivindicar ¿eh? el principio de subsidiariedad en el que la familia tiene, ¿no? tiene el derecho y el deber de ser ella la que configure la visión de la sociedad frente a esta idolatría en la que vivimos, frente a esta intromisión continua en la que se está continuamente pues, anulando las decisiones de la familia, ¿no? anulando las decisiones o, o dejándolas gravemente pues, limitadas, tenemos que reivindicar la capacidad de la familia de regir la vida, la existencia, porque, es, porque porque nos tenemos que revelar frente a esa estadolatría y tenemos que creer de verdad que donde nos la jugamos es en la familia. La familia ¿no? es la puerta natural de la socialización y la familia es, es la clave en la que uno entiende que ha sido llamado a la conversión, a, a no pactar con la mediocridad a integrar verdad y caridad ¿no? bien, he dicho, esto, he dicho esto ¿cómo podríamos aplicar ¿no? de una manera práctica ¿eh? descendiendo ahora a, a consejos prácticos eh, cómo vivir la familia como hogar de, hogar de misericordia ¿eh? pues yo creo que las obras de misericordia, que, eh, las, las siete obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales, las podemos aplicar perfectamente a la vida de la familia. Por cierto, os propongo un planazo para un fin de semana de esos que haya un poco eh, mal tiempo y que el planazo sería el siguiente, por si no tenéis identificada esa película. La película de Little Boy, de Eduardo Verástegui es una joya. Es una joya, fue una película que se estrenó en 2015 en el contexto del Año de la Misericordia, que, que había sido convocado por el Papa Francisco. El Papa Francisco convocó el Año de la Misericordia, el 2015, y entonces Eduardo Verástegui produjo esa película sobre las obras de misericordia, que me parece que es una joya, ¿eh? la de Little Boy, yo os la aconsejo, porque creo que en la vida familiar os puede ayudar mucho, ¿Eh? a entrar pues en un diálogo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que hizo Eduardo Verastegui Oye, estaremos en el año de la misericordia, recurramos a las obras de misericordia, si en las obras de misericordia sin el catecismo lo tenemos todo, queremos, queremos reinventar, ¿qué, ¿qué vas a inventar tú? ¿Eh? ¿Qué vamos a inventar? Pero si en las obras de misericordia, no si no se puede decir más con menos, tú recurres a las obras de misericordia y ves que esas obras acontecen en tu vida personal. O sea, tú tienes que vivir cada una de esas obras de misericordia en el seno de tu familia. Y ves cómo allí se realizan. ¿Eh? Bueno, entonces, pues comenzamos por las espirituales, ¿no? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo rogar a Dios por los vivos y difuntos. ¿no? Claro, Uno ve estas obras, son una maravilla, es que merece la pena detenernos en ellas y ver cómo, cómo en ellos se nos, en el fondo está todo dicho. ¿no? Es como si Dios nos dijese, yo te, te quiero como eres, pero te sueño distinto. ¿eh? El sueño de Dios que los, claro, que la diferencia de los sueños de Dios a los nuestros es que los sueños de Dios se hacen realidad. ¿eh? Es el proyecto de santidad. Dios nos quiere como somos, pero tiene un sueño que se hará realidad, que es el proyecto de santidad que tiene con nosotros. Y eso mismo se aplica a la familia. Pero claro, lo de... Lo de que es pues curioso, ¿no? Como, como aquí se insiste en sufrir con paciencia los defectos y dar buen consejo y corregir al que hierra. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, cómo se sufre con paciencia los defectos al mismo tiempo que se corrige al que hierra? Pues esa. dice, eso es imposible. Soplar y solver al mismo tiempo no se puede. Este es, este, este es el milagro de la familia. En la familia se puede querer a las personas con sus defectos y al mismo tiempo vivir una una corrección hacia hacia la santidad solamente cuando alguien se sabe querido incondicionalmente es cuando es capaz de recibir las correcciones y es capaz de recibir los estímulos y los buenos ejemplos si no partimos de un amor incondicional ¿eh? entonces no seremos capaces de, de recibir eso, claro, la clave está en que nunca, nunca pensemos ni digamos eso de si eres bueno, tus padres te querrán, ¿eh? o si eres bueno, Dios te querrá, no, no es verdad, Dios te quiere siendo tu malo, Dios te quiere como eres, y eso es lo que, y esa es la gran autoridad, ¿no? ese es el gran estímulo pues, en el cual puede acontecer que yo sufra con paciencia los defectos del prójimo en el seno de la familia, como dice no estas obras de misericordia, y al mismo tiempo haga de ese lugar pues un lugar en el que nos estimulemos, nos corrijamos, tiremos de arriba unos para otros ¿no? porque obviamente cuando se ama, se corrige y cuando no se ama, no se corrige, eso lo vemos en la, lo vemos en la vida social. ¿Cuántas correcciones se hacen en la vida social? A ver, ninguna en la vida social lo que se hace es criticar por la espalda, pero tener la caridad de decirle a alguien algo... Oye, discúlpame, pero creo que esto lo has hecho mal. ¿Dónde no existe eso? Eso es motivo de canonización, vamos. ¿eh? Es verdad. Eso en la vida social no existe. La corrección, el lugar natural de la corrección es la familia, porque existe suficiente amor para eso. ¿Mm? Yo alguna vez he contado una anécdota de mi infancia esto, pues, eh, que, que era un, pues un testimonio práctico de esto, ¿no? Que es que recuerdo que nuestros padres eran muy exigentes con que aprendiésemos a comer de todo y que no valía eso de que esto no me gusta, si me gusta, no, aquí se come de todo y punto, ¿no? Y claro, eh, pues, pues, pues punto, ¿no? Y ya está, y, y uno va aprendiendo. Hoy es el día que yo pido, pido, puedo pedir en un restaurante algo que me llevé a un cachete por, por no querer comerlo, tú fíjate, porque el gusto es totalmente educable, ¿no? Pero bueno... El caso es que vinieron unos eh, unos primos unos primos que vivían lejos, ¿no? Un fin de semana. Y entonces, de repente, pues, hay una prima que dice, no, esto no me gusta y tal. Y coge mi, nuestra madre y va y le cambia de plato y le pone otra cosa. Y claro, estamos nosotros, nosotros que veíamos eso, diciendo, ¿y esto qué es esto, no? Entonces, estábamos alucinados. Entonces, se fueron ya de vuelta y cuando se fueron los primos, fuimos los hermanos como una comisión sindical a pedir explicaciones, a decir, a ver, aquí ¿esto, ¿qué, esto qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Y entonces nuestra madre nos dijo, a ver, yo a esos no les quiero lo suficiente como para pasar un mal rato con ellos, ¿os explico? A ver, ¿qué no? Que pase un mal rato con ellos su madre, ¿no? Pero a vosotros sí os quiero lo suficiente, ¿sabes? Entonces, la comisión sindical, hachamos a las orejas y se acabó. Porque, pero es que es así, es que es así, es verdad, eso es así. O sea, la, la familia es el hogar natural de la misericordia correctamente entendida, donde nos queremos ¿eh? tal y como somos y, y partiendo de ahí nos encaminamos hacia el proyecto de Dios, sabiendo que con un, que con un hijo, por su, por su forma de ser, porque tiene... Porque todos los hijos son distintos, ¿no? Porque yo jamás le he escuchado a un padre o una madre decir pero qué iguales son mis hijos, no todo lo contrario, ¿no? Cada uno es único, irrepetible, tiene un genio, tiene es el alma humana, es el alma, es el alma humana el que explica las cosas. Porque tú verás. ¿eh? Hiciste el caso, hace poco estuve en un debate, ¿no? En un debate de temas de existencia de Dios, ¿no? En el que uno de los argumentos que utilicé fue el de decir, existe el caso de los gemelos gemelos univitelinos en los cuales un embrión ya formado con un código genético se parte en dos, con lo cual los dos embriones, los dos seres humanos tienen el mismo código genético, no tienen ni un gen distinto uno del otro sin embargo tú verás, cada uno es único e independiente totalmente ¿no? ¿eso cómo se explica? pues porque existe un alma porque no somos solo biología existe un alma ¿no? Entonces, es el don de que, de que tenemos que pedirnos el don del Espíritu Santo para que exista en nosotros un sensus en el que uno entiende, de, dependiendo del genio, de, del carácter de cada niño, en el que uno sabe, recibe el don del Espíritu, que esto está por encima de, la, de, 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 de un mero conocimiento humano, sino que también hay un... Hay una inspiración del Espíritu Santo que te ilumina para decir un poco más de paciencia con este. Venga, con este ha llegado el momento, aprieta el acelerador, ahora puedes apretarlo, ten más paciencia. Con este quizás tienes que tener más paciencia que con el otro. Pero todo ello pidiendo el don del Espíritu de manera de, para, para que uno entienda de qué manera se lleva eso a cabo. Ese don del espíritu no solo tiene que ser invocado, sino que también uno tiene que tener una purificación de sí mismo, porque como confunda inspiración del espíritu con su estado de anímico, la tiene clara, claro, porque tú no puedes confundir una cosa con la otra, tú tienes que tener una mortificación de tus estados anímicos para saber en qué, digamos, con, con qué proporción y con qué... ¿eh? Paciencia, tienes que estar intercalando corrección y, eh, corrección y paciencia. Tienes que tener un dominio de tus estados de ánimo para que eso no te condicione en ese, en, en, en ese proyecto en el que se practiquen las obras de misericordia en el seno, en el seno de la familia. Creo que. ¿En qué, ¿En qué momento? ¿no? Tenemos que ser un estímulo de consolarnos unos a otros. ¿En qué momento también tenemos que coger y decir, venga, salgamos fuera, salgamos fuera y, y ampliemos nuestros horizontes? Todo ello tiene que estar también conjugado. En un matrimonio tiene que haber, es muy importante, que exista una jugada compartida. Una jugada compartida, ojo, y no solamente estamos hablando ¿eh? de cómo... Eh, de cómo llevamos las obras de misericordia en la educación de los hijos, sino cómo llevamos las obras de misericordia en el seno del matrimonio, del uno con el otro. El uno con el otro. De ver de qué manera tenemos paciencia y nos corregimos, y nos corregimos mutuamente, ¿no? Y cómo la corrección entre nosotros siempre está precedida pues, de un compromiso previo hacia la santidad de, de cada uno de nosotros, ¿no? También al mismo tiempo, creo que las obras de misericordia corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, también tienen perfecta aplicación en el seno en el seno de la familia. ¿no? Porque es curioso cómo en el seno de una familia todos los planes se configuran redimensionando nuestra, nuestro, nuestros planes al más débil de la familia caminamos siempre al ritmo del más débil de la familia, si alguien está enfermo en la familia, cambiamos los planes ¿eh? y nos ponemos al servicio del más débil y eso es maravilloso eso es impresionante, eso es educador al máximo por eso yo soy un, un vamos, Suelo combatir eh, con las personas mayores, suelo combatir mucho con ellas cuando es muy típico, ¿no? Pues que una persona mayor con buena voluntad, pero con, con equivocadamente diga: ¡Ay, a mí lo que no me gustaría es dar guerra, dar guerra a mis hijos! Yo lo que no quisiera es que ellos tengan que cambiar sus eh, sus planes por mí. Eh, yo tu, quieto, parado, quieto, parado. Tú no, tú no eres consciente de que eres un don de misericordia para esa familia. De que cuidándote a ti, Dios les va a cuidar a ellos. La familia es un lugar de misericordia en el que todos nos acompasamos al ritmo del débil. Y eso, eso eso es un milagro. Eso es un milagro de educación, ¿sabes? De educación, ¿no? Incluso, eh, incluso fijaros... Eh, yo creo que de las cosas que, que más se han grabado ¿no? pues, eh, en la mente de, de un niño pues es haberle, haber visto a sus padres cómo han introducido en la familia a los pobres. Cuando los pobres han sido introducidos en el seno de la familia, y claro, eso para, para unos hermanos eso te impacta, diciendo, toma, ¿y esto? y entiende que la, que la familia no es un proyecto que se encierra en sí mismo, sino que, sino que piensa en los demás, que en el en la, la familia está llamada a ser transformadora de la sociedad. Cuando un niño ha visto como nosotros hemos sentado en nuestra mesa pues a, a alguien que vive solo o que vive la indigencia y lo hemos sentado en nuestra mesa, os digo yo que eso quedará grabado en el corazón de, de, un, de un hijo para toda su vida. Porque en el fondo es, es mostrar cómo hay, hay un designio de Dios hacia el cual ¿no? cada uno de nosotros tenemos que, tenemos que caminar. Y cuando las obras de misericordia llegan a decir, ¿no? Rogar a Dios por vivos y difuntos y enterrar a los muertos, también creo que es una gran obra de misericordia el que... Eh, nos acompasemos, el que eduquemos a nuestros hijos, nos eduquemos nosotros mismos en la conciencia viva de quienes nos han, nos han precedido, ¿eh? nos han precedido. Decía Chesterton con su habitual gracia, no decía yo creo, yo creo en la tradición que es la democracia que incluye a los difuntos. Eso decía él, ¿no? La tradición es la democracia que incluye a los difuntos. Porque dice, hay votaciones, ¿y quiénes pueden votar? Los demás de 18, perdón, aquí falta mucha gente por votar, ¿sabes? La tradición es la democracia que incluye a los difuntos, que tienen mucho peso en el voto. Entonces, eso lo tenemos que inculcar en el seno de la familia y forma parte de las obras de misericordia, ¿no?, rogar a Dios por vivos y difuntos, enterrar a los muertos, o sea, la memoria viva de quienes nos han precedido, guardar su memoria, no solamente celebrar sus aniversarios, que sí, que debemos de hacerlo, celebrar sus aniversarios, pues con la Santa Misa, haciendo algo especial en casa, sino guardar memoria de sus palabras, de los valores que nos transmitieron, todo eso es muy importante, porque indica que la familia está viva que tiene conciencia de que somos un proyecto, un proyecto de Dios ¿eh? y que existimos por, pues porque hemos recibido el don el don de la vida, el don del amor ¿no? bueno, en definitiva creo de verdad que que la familia es hogar de misericordia y creo que la misericordia el concepto de la misericordia lo integra todo, integra la verdad integra la caridad integra la paciencia, la paciencia de Dios, ¿eh? la paciencia de Dios. Creo que eh, una familia que vive fundada en la misericordia es una familia que vive camino del cielo. Yo os puedo decir que de los recuerdos que tengo de mi infancia y de mi adolescencia, uno de los que más ha pesado en mí es que nuestro padre, cuando rezábamos el rosario, añadía al final un padre nuestro y decía para que toda la familia nos juntemos en el cielo y no falte ninguno. Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo hacía todas las noches, ¿eh? Era una especie de. Vamos, te estaba marcando claramente a dónde vamos, ¿no? A ver, que vamos, marcando, que vamos marcando el rumbo. Vamos marcando el rumbo. Y cuando llegaba el día del cumpleaños de nuestro padre solía sacar pues, la caja de, de la costura que allí tenía nuestra madre, pues un, uno de esos metros de, de tela, eh, todo enrollado, sacaba el metro, lo, lo, eh, lo desenrollaba, y decía a nuestro padre, ¿cuál es la edad media en España? Y tal, entonces veía qué año había cumplido él y tal, no eh, qué año había cumplido, y entonces nos recordaba continuamente, nos recordaban que somos una, una familia camino hacia el cielo, y que nuestra meta es esa, y que cualquier otra meta es equivocada, porque es la meta la meta definitiva. ¿no? Entonces, trazar bien la meta y saber que nuestra, que nuestra meta es el cielo, creo que es fundar una misericordia, una familia, perdón, como, como hogar de misericordia. ¿eh? Os lo deseo de todo corazón, ¿eh? de todo corazón, y os recomiendo esa película, ¿eh? la de Little Boy de Eduardo Verastegui, porque en el fondo creo que cada uno de nosotros tenemos que ver yo cómo aplico las obras de misericordia, las espirituales, ...y las corporales, ¿no?... ...¿cómo las aplico en el, seno, en el seno de la familia? Han escuchado en Radio María... ...la conferencia Familia Hogar de Misericordia... ...impartida por Monseñor José Ignacio Munilla... ...en el primer encuentro de familias... ...de la diócesis de Albacete... ...el 15 de abril de 2023...